0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana Sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia Disfruten con nosotros este nuevo episodio Me da muchísimo gusto saludar a todo el auditorio de Sobrevolando la Biblia Estamos hoy, primero de febrero, en el episodio número 235, considerando hoy el capítulo 1 del pequeño libro de Ruth. Y han pasado 54 días desde el 8 de diciembre del 2022 que tomamos una pausa en sobrevolando la Biblia, pero aquí estamos con mucho gusto de regreso. Les deseo eh, un feliz año y espero que estén disfrutando de las bendiciones del Señor. Los extrañamos mucho a ustedes, así como algunos externaron el hecho de que nos extrañaron también a nosotros. Quiero recordarles de nuestra página en internet eh, www.graciamasgracia.com, el acervo de artículos en cuanto a la Biblia y temas contemporáneos, crece semanalmente y le invito a aprovechar este tremendo recurso. Asimismo, el canal de Gracia más Gracia en YouTube eh, tiene material cuadruplicado ahora y quiero mencionarle un estudio bíblico en Zoom que estamos haciendo David Alves hijo y su servidor sobre la primera epístola de Pedro. Nada más va una entrega, pero obviamente en la voluntad del Señor habrá más. Y finalmente está por salir una nueva edición de la revista Bálsamo, que usted puede buscar en revistabálsamo.com, o si lo quiere recibir directo a su WhatsApp, el teléfono sería más 52-322-349-2258 o también lo tenemos en un canal de Telegram para que usted pueda disfrutarlo según mejor le convenga. El libro de Ruth. Solamente dos libros en la Biblia llevan el nombre de mujeres. Uno es Ruth y el otro es Esther. Ruth es el libro de una mujer gentil que se casó con un prominente hombre judío llamado Boaz. Esther es el libro de una mujer judía que se casó con un prominente hombre gentil, el rey Azuero. En ambos libros brilla la providencia divina. Esta gran verdad de que Detrás del escenario, como si fuera, sin ser necesariamente obvio ni visto, Dios controla los eventos tanto entre las naciones como en las vidas de individuos. El libro de Esther se caracteriza por no tener una sola mención del nombre de Dios. El libro de Ruth eh, sí lo menciona. Algunos piensan escasas veces pero es interesante ver que el nombre de Dios está en los labios de los personajes principales, dígase Noemí, Ruth y Boaz, especialmente. Hay un libro en la Biblia que es dirigido a una mujer. Esa es la segunda carta de Juan. Eh, él dirige la carta a la señora elegida. Sé que hay diferencias de opinión, pero... Eh, personalmente estoy convencido de que no era una iglesia a la que Juan escribía, sino a una mujer hermana en la fe. Ahora, el libro de Ruth, en eh, nuestra amada Reina Valera 1960, es el octavo libro del Antiguo Testamento. O Se recuerda que eh, los libros están divididos en esta manera, 17 son libros históricos, cinco son libros poéticos y diecisiete al final del Antiguo Testamento son libros proféticos. Entonces Ruth es el octavo libro histórico en el arreglo en, en nuestras Biblias. Y se nos da el tiempo en que sucedieron los eventos de este pequeño libro, en su mayor parte, el versículo 1 el libro dice que esto fue en el tiempo que gobernaban los jueces. Ahora un breve repaso. Vimos el libro de jueces en las entregas anteriores de Sobrevolando la Biblia. Otoniel, Aod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefte, Ibzan, Elón, Abdón y Sansón. Trece jueces y uno incluye a Abimelech. Eh, 12, si uno lo excluye. Pero es posible que en este lapso de 350 años, el libro de Ruth, algunos sugieren sucedió durante eh, la época de Gedeón por el hambre que se menciona tanto con Gedeón como con el libro de Ruth. Otros apuntan al libro de Jair, por, eh, al juez Jair, perdón por ser tiempos de paz, y otros también al tiempo del juez Ibsán, que era de Belén. Pero realmente no sabemos exactamente cuándo sucedieron eh, eh, los eventos del libro de Ruth dentro del periodo de los jueces, algunos eh, creen que Ruth es un tercer apéndice. Ah, perdón, un tercer apéndice al Libro de Jueces. El primero sería capítulos 17 y 18, donde tenemos la historia del sacerdote de Micaía y la tribu de Dan reubicándose al norte de Israel. El segundo apéndice sería capítulos 19 a 21, donde el levita y su concubina, nos dan una muy, muy triste historia para cerrar el libro de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía y no había rey en Israel. La concubina es descuartizada uh, y, ella, eh, y entonces viene el descalabro con la tribu de Benjamín. Más bien, en vez de ser un tercer apéndice, eh, este libro de Ruth, creo que es un puente entre jueces y la monarquía. Recuerda esa frase clave de jueces, no había rey en Israel. Y cuando lleguemos al capítulo 4 de Ruth, vamos a ver que la última palabra del libro es David. Entonces, eh, nos hace ver que Dios está en control. Él tiene un rey según eh, su corazón. Eh, y empezará la monarquía, empezó con Saúl eh, a petición del pueblo, por entonces da, eh, Dios instaló a David, eh, Salomón, etc. Ahora, en cuanto al orden de los libros en el Antiguo Testamento, usted quizás sabe que en el Antiguo Testamento en hebreo eh, se divide también en tres partes, eh, la Torah, el Nevi'im y el Ketuvim, y Ketuvim, la tercera parte de las Escrituras Hebreas, está a su vez dividida en tres. Los libros de verdad, Salmos, Proverbios y Job. Uh, el Megillot, que son los cinco rollos que se leían en su momento en las diferentes fiestas en Israel. Y estos cinco rollos eran cantares. Se leía este libro en la Pascua. Eh, otro libro de romance parecido al libro de Ruth. Y entonces, después de cantares, se leía Ruth en la fiesta de Pentecostés, y luego eh, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y la tercera parte del Ketuvim son libros históricos como Daniel, Esdras, Nehemías y primero y segundo de Crónicas. Eh, entonces, en nuestra Biblia. Eh, Reina Valera, Ruth viene después de Jueces. En el eh, Antiguo Testamento Hebreo, Ruth viene después de Cantares. Pero, para mí fue fascinante, una nota devocional aquí, que en el texto masorético de mil años antes de Cristo, eh, perdón, mil años antes de nuestra era, mil años después de Cristo, siglo X, XI, por ahí, eh, en el texto masorético y en algunos antiguos manuscritos en español, Ruth viene después de Proverbios. Ahora, ¿por qué digo una nota eh, devocional? Porque Proverbios, como usted sabe, termina con el capítulo 31 y la descripción de la mujer virtuosa. Y entonces, en esa Biblia uno daba la vuelta a la hoja y venía el libro de Ruth, y en el capítulo 3, versículo 11, vos se refiere a Ruth diciéndole, eh, Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, el libro de Ruth eh, es eh, muy eh, único en esta manera. No hay ningún milagro en este libro, nada sobrenatural. No hay sueño, y de hecho ya con la Biblia completa no le haga caso a los sueños, por bonitos que sean, eh, ni a las pesadillas tampoco, por feas que sean. Pero no hay milagro, no hay sueño, no hay revelación en este libro. Es eh, Más bien eh, se ve en este libro, como he dicho, la evidencia de la providencia de Dios en los asuntos cotidianos de la vida. Así como vivimos usted y yo hace tres mil años, vivió esta joven mujer Ruth que vio de manera eh, muy singular la mano de Dios obrando en su vida aunque no era algo fantástico ni eh, sobrenatural ni bombástico, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo 2 no fue por coincidencia que Ruth llegó a trabajar en el campo de voz. Entonces, si ustedes... Eh, hermana en Cristo soltera todavía, lea el libro de Ruth y recuerde que así como Dios trabajó eh, detrás del escenario de la vida de esta mujer, así Dios tiene propósitos para usted también, apreciada hermana. Mateo Henry, Matthew Henry, como se le conoce, él escribió, encontramos en este libro excelentes ejemplos de fe, piedad, paciencia, humildad, laboriosidad y bondad amorosa eh, en los acontecimientos comunes de la vida. También vemos el cuidado especial con que Dios en su providencia se ocupa de nuestras más pequeñas preocupaciones, animándonos a confiar plenamente en Él. Podemos ver este libro como una hermosa representación de la vida Humana. Hay costumbres, por lo menos dos, que son algo extrañas para nosotros. El capítulo 3, eh, cuando se enamoran Boaz y Ruth, y en el capítulo 4, el procedimiento al casarse. Pero de nuevo, estas las vamos a explicar en el contexto de una cultura que se desenvolvió hace 3.000 años. 59 de los 84 versículos del libro de Ruth son en forma de diálogo. O sea, más de la mitad del libro eh, se compone de conversaciones entre Noemí, eh, Orfa, Ruth, eh, Boaz eh, y los hombres a la puerta de la ciudad en el capítulo 4, como veremos. Pero... Eh, aunque es un libro pueblerino, pintoresco, eh, cotidiano, hay hermosas figuras proféticas en el libro. Vos es figura de Cristo el Redentor. Y leí una vez que si usted no ha leído el libro de Ruth, eh, no debe sorprenderse de que no entiende el libro de Apocalipsis. Fíjense nomás. Eh, entonces, eh, Ruth... Ella, a su vez, es figura de la iglesia, la esposa del Cordero. Eh, Noemí, ella es figura del de pueblo de Israel en su descarrío y en su restauración eh, para Dios y los propósitos que Dios tiene todavía en el futuro para su pueblo terrenal. Aunque el Espíritu Santo es el autor del libro, desconocemos al escritor humano algunos sugieren Samuel, que creo que es un buen candidato, eh, porque, como he mencionado, el libro termina con la mención de David, y Samuel ya estaría en la escena para eh, describir eso. Ahora, he visto muchísimos esquemas del de libro de Ruth, cómo dividir el contenido, y para serles sincero me voy a quedar con uno que es original de sobrevolando la Biblia. Eh, veo el libro como el movimiento del de acercamiento de Ruth a vos. Capítulo 1. Ruth está lejos de vos. Ella vive en Moab, él vive en Belén. Vos ni siquiera es mencionado en el capítulo 1. Completamente ajena, lejos. Capítulo 1. Ruth lejos de Boaz. Pero en el capítulo 2, Ruth en el campo de vos. Y como he mencionado, Dios en su providencia la trajo a ese campo. Y vamos a ver el trato tan cortés y digno que vos le dio a ella. Capítulo 3, vamos a ver a Ruth a los pies de vos. Y se, se da aquí el desposorio donde vos promete que va a tomarla como mujer si le es posible. Y capítulo 4 se da la unión entre Ruth y este hombre rico de Belén y tenemos ahí entonces Ruth en el corazón de vos a su lado como esposa y dándole un hijo. Y serían los bisabuelos ellos del de rey David. Entonces, de nuevo, capítulo 1, Ruth lejos de vos. Capítulo 2, Ruth en el campo de vos. Capítulo 3, Ruth a los pies de vos. Capítulo 4, Ruth en el corazón de vos. Hay un versículo en Efesios que para mí resume el libro de Ruth. Efesios 2, 13. La primera parte eh, tiene que ver con Ruth 1. Ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Ese es Ruth en Moab, lejos de vos. Pero entonces dice, resumiendo el, eh, el capítulo 4 del libro, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así como vos fue el Redentor de Ruth, Cristo es nuestro Redentor y por eso Ahora no estamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Ahora, en cuanto a palabras claves, en el hebreo hay una palabra goel, que significa redentor, redención, en sus diferentes aspectos o en sus diferentes formas. Aparece 22 veces en el libro de Ruth a partir del capítulo 2, versículo 20. Redención es la palabra clave del libro, voz es el Redentor de Ruth, así como Cristo, nuestro Redentor. Y otra palabra, hesed, que significa amor leal o misericordia. Aparece tres veces, pero es una palabra clave en el libro. Ahora, cinco veces en el libro tenemos la expresión Ruth la Moabita. Y hay otra ocasión en donde eh, un siervo de Boz se refiere a ella como la joven Moabita. Pero fíjese la gracia de Dios que una muchacha, de, una joven de 20 años eh, en los campos de Moab llega a los campos de Boz y él la toma como mujer y ella llega a ser la bisabuela del rey David ascendiente de Cristo también y por esto es mencionada en Mateo capítulo 1 con otras cuatro mujeres que están en la línea que humanamente trajo a Cristo al mundo, Tamar, Raab, Ruth, Betsabe y María. Ellas figuran allí como monumentos de la gracia de Dios, especialmente Tamar, Raab. Ruth y Betsabe, María siendo la madre de nuestro Señor. Ahora, eh, rápidamente, versículos 1 y 2, tenemos a Elimelec llevando a su familia desde Belén hasta Moab. Dice el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. En la Biblia hay trece hambrunas. Usualmente son señal de desaprobación divina, nada más hay que leer Levítico 26 y Deuteronomio 32. Abraham, eh, por ejemplo, Isaac, se fueron a, a Egipto y a Gerar, respectivamente, por haber hambre en la tierra. Pero dice, un varón de Belén de Judá, no la Belén de Sabulón en el norte, como aprendimos en el libro de Josué, pero este es Belén de Judá. Y Belén significa casa de pan. Y este varón fue a morar en los campos de Moab, al otro lado del Mar Muerto. Si busca el mapa, eh, el Imelec tendría que subir de Belén a Jerusalén, unos ocho kilómetros... Y de allí bajar al Jordán, recuerde lo peligroso que es esto, eh, cerca de Jericó. Eh, y ahí pasar el río. Es como la conquista de Josué, pero en reversa. Aquí está un hombre del pueblo de Dios en reversa. Y espero, apreciado creyente, que usted no tiene su palanca en la R, para atrás, dice el dicho, ni para agarrar impulso, eh, fírmense adelante, es la expresión que debería eh, resumir la vida del creyente. Pero de, de allí eh, pasarían por la posesión de Rubén y girarían al sur hacia Moab. Moab, este es un descendiente de Lot. Bueno, Moab se llamaba el hijo de Lot, ahora estos son los descendientes. Y vimos la glotonería de la carne figurada en Eglón, allá en Jueces 3, donde Aod dejó su cuchillo, su puñal enterrado en la cordura eh, de este hombre. Pero el lleva a su familia a unos, unos 80 kilómetros de distancia y, y, y tuvo que pasar por la heredad de Rubén, su hermano. ¿Por qué no, por qué no se quedó en Rubén? ¿Por qué siguió hasta Moab? No había pan en Belén, por eso se fue, pero no había Dios en Moab. Allá adoraban al Dios Quemos, números 21, 29 y otras siete veces en el Antiguo Testamento. El Imelec deja el pueblo de Dios y se fue al pueblo de Quemos, eh, este Dios pagano, sediente de aún la sangre de eh, los hijos. Y el Imelec va, él y su mujer, sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec. Y Elimelec significa Dios es mi rey. No, no, no está actuando Dios como rey de Elimelec aquí. Elimelec está haciendo su propia voluntad. El de su mujer, Noemí. Ella significa placentera. ¿Qué pareja sería esta andando juntos en los caminos del Señor? Rey de Elimelec es Dios y la mujer no pelionera ni chismosa, pero placentera. Y los nombres de sus dos hijos eran Malón, que significa enfermizo, y Kelión, que significa languideciendo o exterminándose. Parece que los muchachos eran enfermizos. Posiblemente por esto, eh, en su desesperación, la pareja buscó otro lugar eh, para ellos. Pero eran Efrateos, no hay que confundir esto con la tribu de Efraín, eh, Frata era el nombre original de Belén, eran Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, se quedaron allí, qué tristeza. No, no, no había leído eh, el Deuteronomio 23. Del 3 al 6, no entrará Monita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Salieron, no salieron a recibir con pan y agua. Estos, aunque eran, eran este, parientes, eran enemigos. Y yo sé que algunos eruditos opinan que lo de no entrar se refería nada más a moabitas varones, no a mujeres, pero como fuera el caso, eh, los moabitas no eran bien vistos por Dios. Pero es interesante que al final del libro, en el capítulo 4, hay 10 generaciones eh, y esto parece ser una... Eh, una expresión de la gracia de Dios, a pesar de que Moabitas no deberían entrar a la congregación de Israel hasta diez generaciones. Pero versículos 3 a 5, se muere el Imelec, se casan Malón y Kelión con mujeres Moabitas, Ruth y Orfa. Bueno, el Imelec debería haber previsto esto. Eh, y también mueren Malón y Kelión. Murió el Imelec, dice el versículo 3. La disciplina de Dios empieza con la cabeza de este hogar. Deuteronomio 11, versículo 16. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis, inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y si no haya lluvia en la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová que os da Jehová. Y muere Elimelech, marido de Noemí. Ella queda con sus dos hijos, los cuales se casan, Kelión con Orfa, Malón con Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Estos matrimonios no tuvieron fruto en Moab. Diez años perdidos sin hacer nada. Noemí, algunos calculan, ya una mujer de unos cuarenta años o más y las dos nueras veinte años respectivamente. Versículos seis a diez, Noemí comienza su regreso a Belén. Ella anima a las nueras a que se regresen a Moab, pero éstas se resisten. Y es que, dice el versículo 6, Noemí oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¡Ah! Esto es lo que tanto anhelamos aún en nuestros días. ¿Cuándo fue la última vez que en su iglesia local fue evidente que Dios había visitado y les había dado pan? ¡Pan! Esto es lo que tanta falta hace entre el pueblo de Dios. Entonces ella sale del lugar donde había estado con sus dos nueras y comienzan a caminar para volverse a la tierra de Judá. Tres mujeres van a emprender un viaje peligrosísimo. Y Noemí dice a las nueras, volveos cada una a la casa de su madre. Recuerda ya en Génesis 24, de Sara la costumbre era que la madre tenía su propia tienda donde ella vivía con sus hijas. Jehová haga con vosotras misericordia. Esta es nuestra palabra clave aquí, jesed, amor leal, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Estas dos jóvenes moabitas eh, eran eh, mujeres de alto calibre. Trataron muy bien a su suegro y a sus maridos y ahora a su suegra también. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada uno en casa de su marido. O sea, que se vuelvan a casar ahí en Moab. Las besó. Busque las veces que hay besos en la Biblia. Algunos eh, genuinos, otros muy traicioneros. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. O sea, las muchachas están decididas de seguir con su suegra. Muy loable, muy noble de su parte. Noemí sigue tratando de convencerlas, versículos 11 a 13. Eh, dice, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Eh, Noemí se está refiriendo a una costumbre de las que mencioné ya, del matrimonio del Levirato, Deuteronomio de 25, cuando moría uh, alguien. Entonces el hermano del difunto se casaba con la viuda para eh, levantar o proteger su heredad. Eh, Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos, dice Noemí. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora uno se pregunta si Noemí estaba avergonzada de llegar a Belén con dos nueras Moabitas. ¿O será que ella está tratando de que ellas muestren convicción propia en vez de complacerla a ella? Pero Noemí entiende una cosa. Ella entiende que Dios la ha disciplinado. La mano de Jehová ha salido contra mí. viste. No, el capítulo, y de nuevo el capítulo 4, se pueden ver en Hebreos 12 y 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ese es el capítulo 1. Pero el capítulo 4, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, Noemí entendió que estaba bajo la disciplina directa de Dios. Y ella regresa a Belén. Versículos 14 y 15. Orfa, ella sí se regresa. Alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra. Ruth se quedó en el, con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Muy triste que después de haber vivido con alguien del pueblo de Dios, Orfa regrese a sus dioses a este quemos eh, que, que he mencionado vuélvete tú atrás de ella orfa entonces ella mostró consideración por su suegra pero no mostró convicción espiritual en cuanto al Dios vivo y verdadero que sin duda había aprendido de él por parte de su suegro elimelec y su esposo eh, Kelión versículos 16 y 18 tenemos esta famosísima declaración de Ruth. Yo creo, describe su conversión a Dios. Y propiamente, eh, ¿cuántas novias en el día de su boda han repetido esto? Eh, una preciosa pieza de literatura a nivel mundial. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará, eh, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora, eh, tu Dios será mi Dios. Ese es el, el nombre de Dios Elohim que hemos visto ya tantas veces. Pero entonces ella dice a Noemí, así me haga Jehová. Y por eso veo aquí la conversión de, de Ruth. Si no se había convertido ya lo está expresando Aquí, eh, este es el nombre personal de Dios que relaciona a Dios con eh, el pacto que hizo con Israel. Eh, entonces, tremendas palabras de Ruth a su conversión a Dios. O sea, ella, Moabita, ahora es creyente en el Dios vivo y verdadero. Versículos 19 y 21. A 21 llegan a Belén, Noemi y Ruth. Eh, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Esta es una conmoción, un estremecimiento eh, de toda la ciudad. No es esta Noemí. Y aquí viene un juego de palabras de Noemí. Ella les respondía, no me llaméis Noemí, placentera, sino llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjense, aquí tenemos otro nombre de Dios, Shaddai. O sea, eh, Noemí conoce a Dios y ella sabe que le ha ido mal en Moab porque fue un error. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Me fui llena. Yo creo que esto no es solamente que se fue con el esposo e hijos. Es que creo que se fueron con sus bienes. Creo que estaban tratando de proteger su patrimonio eh, cuando se dio la hambruna en Belén. Y, y allá en Moab no solamente perdió ella su esposo y sus dos hijos, pero perdió cualquier sostén económico que tenía. Ahora fíjense. Vos no se fue de Belén. Él y otros eh, experimentaron eh, la manera en que Dios los honró por no abandonar su heredad. Estoy recordando ahorita a mi eh, padre eh, Donald Alves ya con el Señor, pero él oraba mucho de estar en el centro de la corriente de la voluntad de Dios. Mire, creyente, el Imelec es ejemplo de un creyente que se salió de la voluntad de Dios. Recuerda a Abraham. Él fue a Egipto sin eh, confirmación divina. Isaac fue a Gerar sin confirmación divina. Pero entonces Jacob, él fue a Egipto con confirmación divina. Dios le dice en Génesis 46, yo descenderé contigo. Entonces, nunca haga algo en la vida donde tendrá que actuar independientemente de Dios. Le va a ir mal, eh, querido creyente, no lo haga. Viva en el centro de la corriente de la voluntad de Dios. Nos enseñaban hace años los hermanos, si no estás seguro, no lo hagas. Entonces, ¿se va a cambiar usted de ciudad, de empleo, de país? Bueno, si es la voluntad de Dios, bien, pero si no es la voluntad de Dios, no se mueva. El versículo 22, para terminar, es la fecha de la llegada a Belén. Volvió de los campos de Moab, eh, Ruth, eh, Noemi y su eh, nuera no Ruth la Moabita, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto se daba en primavera, finales del de mes de abril. Eran tiempos cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura las primicias. Eh, la siega del trigo se daba un mes después, la fiesta de Pentecostés. O sea que Ruth capítulo 1 está muy relacionado con el inicio del año religioso en Israel, tiempos de júbilo, de gozo. Se empieza a dar eh, las, eh, lo que el campo va a producir, se ofrecen las primicias. El trigo, se sembraba la, la cebada y el trigo a la misma vez, pero el trigo tardaba un mes más para poder cosecharse. Pero fíjese, es casualidad que Noemí regresa en tiempos de Pascua. No hay como una fresca contemplación de la muerte de Cristo para la restauración de un creyente frío o alejado y me viene a la mente ahorita un soneto que por años me ha conmovido no se sabe realmente quién lo escribió el soneto a Cristo crucificado no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrendas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Será posible que estoy hablando hoy a un creyente que está lejos del Señor desobediencia dominó su vida y se encuentra usted en los campos de Moab, espiritualmente hablando. Regrese. Dios es el Dios de la segunda, tercera, cuarta oportunidad y Él es un Dios del Hesed, de amor leal, de misericordia. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima en Ruth capítulo 2.